0: Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez.
1: Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores, es viernes, ya viernes, 1 de marzo. Vamos a hablar de extremeños que han cumplido 100 o más años durante estos días. Para ellos contaremos con la ayuda de Daniel Germán, que es autor de la página de Facebook Extremeño Centenarios. Hoy también conoceremos las actividades programadas en el Hogar Extremeño en Madrid, entre ellas un trabajo elaborado por estudiantes de Geografía e Historia sobre testimonios de migrantes de Extremadura. Y escucharemos el reportaje que nuestra compañera Ana Grajera ha elaborado sobre material organizado. Protésico y las vías públicas y privadas para conseguir este material. También vamos a conocer los detalles de la matanza didáctica de Yerena, fiesta de interés turístico regional que se celebra mañana en la localidad. Comenzamos.
2: Aquellos ojos verdes. de mirada serena in mi alma, eterna sed de amar, y de los de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes Serenos como un lago En cuyas quietas aguas Un día me miré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes que yo nunca pesaré.
0: Extremeños centenarios.
1: Tenemos de nuevo nuestro espacio extremeño Centenarios en Palabras Mayores, un tiempo de radio que dedicamos a los extremeños que tienen 100 o más años para rendir nuestro particular homenaje, siempre con la ayuda de Daniel Germán, que es autor de la página de Facebook Extremeño Centenario. Daniel, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Guadalupe.
1: Es nuestro ratito de hablar de, de nuestros centenarios, de rendirles nuestro, pues eso, como yo decía, ¿no? nuestro particular homenaje con todo el cariño. ¿Cómo llevas la página, Daniel?
3: Bien, bien, la llevo muy bien, la verdad. Ahora hemos habilitado un número de teléfono y todo, incluso, para poder pues más facilidad de contacto con las familias de los centenarios de Extremadura y tal. Y bueno, vamos vamos muy bien. Vamos, la verdad es que eh, asiduamente felicitando a la gente, despidiendo también, porque han fallecido varias ya. Uh -huh. Y bueno, pues poquito a poco aumentando.
1: Aumentando sobre todo además también los seguidores, ¿no? Cada vez hay más personas que conocen sí. la página, ¿no?
3: Cada vez hay más personas que bueno descubren mi página y tal. Y bueno, pues ya sabes, les encanta. y Y me hablan, oye, pues mira, mi abuela vivió tantos años... Eh, mi madre vive tantos años, ahora manda un caso antiguo de una señora que falleció en Tornadaca a los 107 años, en torno a 1961.
1: Buf, imagínate, en aquella y, época sería.
3: Claro, o sea, y entonces, pues me están hablando de él y estoy tratando de ahora, pues,
1: de investigar
3: el caso, documentarlo y verificar que exactamente vivió los 107 años que tenía.
1: Que sería en su momento pues, quizás la, sí. ah. la persona de mayor edad, a lo mejor en España, ¿no? Porque en el año 61, claro, 107 años...
3: exactamente. Sería seguramente la más anciana de, de España. Porque uh -huh. aunque estos casos, aunque parezcan mentiras, en aquella época existen muchos. Pero bueno, los hay que muchas veces, pues a lo mejor podían tener 8 o 9 años menos, ¿sabes? Era también muy común. Claro. Daniela.
1: Sí, hoy vamos a hablar de una extremeña centenaria. En... Sí. No sabemos mucho tampoco de ella porque, bueno, pues desgraciadamente tiene deterioro cognitivo, eh, no, no sí. se encuentra muy bien, pero bueno, vive en la Residencia Real de Naval Moral de la Mata y gracias a las trabajadoras de, de la residencia que nos han facilitado un pequeño saludo de, de Cándida García Jerez que cumple eh, 105 años y que creo que hoy lo están celebrando la residencia, ¿no? Sabes, ¿Sabemos algo de Cándida?
3: Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de poder hablar con uno de sus hijos que viven fuera, uno de ellos, y pues, eso sí. me comentó que su madre pues tenía deterioro cognitivo, que la mujer pues ya tanto conversar como enterarse de las cosas pues ya era muy complicado. Y bueno, pues eso, me comentó que Tenía 105 años y, bueno, es actualmente la más anciana que vive en Abalboral de la Mata.
1: Mm. Es la, ma la mayor, ¿no?, de, de sí, su ciudad. la mayor.
3: Siendo nacida allí y vive allí. O sea, es la más anciana que hay en Abalboral de la Mata actualmente.
4: Mm
1: -hmm. Bueno, pues aunque no sea mucho, vamos a poder escuchar la voz de, de Cándida. Eh, muy breve, un saludo gracias a, a Mariluz y a los trabajadores de, de la residencia que nos han facilitado este, este sonido. Vamos a escuchar a Cándida. Hola. Un beso para todos. Un beso para todos, nos mandaba Cándida, que hoy está celebrando allí el cumpleaños. Es un acto muy emotivo con, con los trabajadores y con los compañeros de, de esta residencia. Pero creo que su cumpleaños realmente es mañana, ¿no?
3: Sí, su cumpleaños es el día 2 de marzo. Uh -huh. El día 2 de marzo eh, cumple los 100, 101, 105. Perdón.
1: 105 años, es que sí. es que lo decimos, bueno, como su, su tal cosa, ser, ¿no? Pero...
3: Y ya entraría dentro de, bueno, ella traería siendo la 34 Magnojeva de Extremadura.
1: Fíjate, ¿la 34 solo?
3: La 34 solo. 34 uh -huh. personas hay por encima de ella con más de 105 años. Fíjate, cada, cada vez más, ¿eh? Sí, sí, cada vez aumenta más. O sea, Se espera que de aquí a unos años… La, bueno, ahora mismo actualmente tenemos 390 personas de más de 105 años en Extremadura, perdón, de más de 100 años. Y, la, bueno, esto es a efecto del 1 de enero de 2024. Se espera que este año, obviamente, superaremos los 400, pero se espera que para el año siguiente eh, lleguemos… O si no llegamos, estaremos rozando los, las 500 personas.
1: Claro, o sea, ya pronto vas a tener que llamar a tu página 400 centenarios
3: extremeños ¿no? Claro, exactamente. Eh, mi página de busco a, a alguien que me ayude porque ya no di abasto. El censo Ojalá. cada vez es más complicado, ¿no? Sí, sí, cada vez es mucho más complicado, más extenso, cada vez hay más gente. Entonces, pues, mmm, me, están, me abordan, ¿no? Hay ya no felicitas a una persona un día, ya felicitas a tres personas que se celebran ese mismo día, otra fallece y cada día son cuatro, cinco, seis centenarios y claro, llegas a un punto en el que no das abasto. Claro. Pero bueno, de momento lo estamos llevando como mejor se puede.
1: Desde luego que sí. Y hay más centenarios que han cumplido años durante estos días, ¿no?
3: Sí, han cumplido varios los, los años. En este caso, eh, nos vamos a Penalera de la Mata, en Cáceres, cerquita de Navalmoral. Y un señor que actualmente vive con su hijo y su nuera, en, si me sale bien, en San Joan Alcán, en Alicante. Uh -huh. Y bueno, pues ha cumplido 102 años. Este hombre se llama Nemesio Vaquero Sánchez. Y lo cumplió, pues ya te digo, el día 28 de febrero de 1922. Uh -huh. Es decirte de este hombre que se encuentra estupendamente, tiene una salud de hierro, ahora se está recuperando porque ha estado amarillo, pero bueno, se está recuperando y el hombre está estupendo. Nació, me dijo su suegra, o sea, sí, su nuera que diga, mmm, nació en las huertas de Trujillo, en huertas de Ánima, y se fue desde muy niño a Peraleda de la Mata, que es donde prácticamente ha hecho toda su vida, y ahora actualmente pues vive con sus hijos allí en, en, en Alicante. En Alicante,
1: ¿no? Se trasladó sí. allí con la, con la familia, ¿no? Sí.
3: Luego decirte que el mismo día, pues, otro señor cumplió años en Tornadacas también, 100 años que hizo un señor. Y, bueno, no me acuerdo de su nombre, eh, tendré que mirarlo, pero, sí. bueno, pues, ya te digo que cumplió 100 años el día 20. También está genial de salud. Pues le celebraron en la puerta de su casa con tarta, le cantaron los niños el cumpleaños feliz, le pusieron un gorro... ...del cumpleaños... ...este señor se llama Teófilo Sánchez Vaquero... <risa> ...y cumplió también el 28 de febrero del 24... ...cumplió... ...cumplió sus 100 años...
1: ...o sea, se acaba de, de incorporar al club... ...digamos, de los centenarios, sí,
3: ¿no? es un nuevo incorporación que tenemos en el club... <risa> ...o sea que sí, no, son, bueno de... uno,
1: son unos días de, de muchos nacimientos también, ¿no?
3: Sí, 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 febrero... ...ahora a principios de año se le ve también muchos nacimientos... A mediados puede haber algo menos y luego ya a finales hay bastantes más. Mm
4: -hmm.
3: Siempre a mediados, o sea, perdón, a principios y a, y a finales hay más. de año siempre hay más nacimientos.
1: ¿Y tenemos algún cumpleaños, un cumpleañero más?
3: Eh, ahora mismo no, ahora mismo la única cumpleañera es Cándida. Eh, hemos tenido el día 26, el día 23, 24, 20... 4 y 26, hemos tenido tres cumpleaños bastante importantes. Uno de ellos de una señora que se llama, te lo voy a decir ahora mismo.
1: Mm -hmm. Dentro de tu censo, estás ahí mirando. que Son bueno, muchos nombres, muchos apellidos, muchas fechas. ¿eh?
3: Y Muchos pueblos y claro, ya llegas a un punto ya que te líes. Mira, una de las señoras, el pasado día 23 de febrero, Manuela Navarro Molina, eh, nacida en Santi Espíritu, en la provincia de Bajo. Nació el 23 de febrero del 18 y ha cumplido 106 años en Buitrago de Lozoya, en la Comunidad de Madrid. Uh -huh. y, bueno, pues esta señora se encuentra también genial de salud. Está, está estupenda también. Uh -huh. Otra señora que ha cumplido también los años, se trata de Ignacia Cornejo Benítez. Esta señora ha nacido en Feria, en Babajoz el día 24 de febrero del 19 y ha cumplido 105 años en la residencia de Torrente, en Valencia. Muchos, eh, muchos que están
1: fuera de, de Extremadura, ¿no? Que o bien emigraron sí. ellos o se han ido con la familia, ¿no?
3: Sí, exactamente. Por temas de, de edad también se tienen que marchar, no les queda otra, porque muchas veces están solos los pueblos. Claro. Y bueno, y la, la siguiente señora que ha cumplido años ha sido también Josefa Sousa Álvarez. Esta señora nació el 26 de febrero del 19 en la Albuera, en Badajoz. Y bueno, pues ha cumplido 105 años en Rentería, en Guipúzcoa, que es donde vive actualmente con sus hijos. Mm.
1: También se tuvo que, que marchar, ¿no? En este caso tenemos También en Valencia, no, en País no, Vasco, ligado, en Alicante, bien. en Madrid, hay extremeños por todo el mundo y por todo el país, ¿no?
3: Exactamente, mm -hmm. Exactamente hay muchísimos.
1: Pues Daniel, sí,
3: ¿tienes alguno más? Sí, te iba a decir que bueno, ha fallec han fallecido tres personas hace poco. Sí. Una de ellas ha sido Carmen Márquez Chamorro, de Botija, un pueblo de Cáceres. Él nació el 14 de enero del 24 y bueno ha fallecido a los 100 años en Villamanta, en Madrid, el 26 de febrero del 24. O sea, hace poquito a los 100 años de edad.
1: Ah, justo a los 100 años.
3: Y, <risa> y otra señora también falleció el día 26 de febrero también, el mismo día, que se llamaba Juana Rollizo Leo esta mujer nacida en Malpartida de Cáceres, Cáceres y el día 23 de noviembre del 22 y bueno ha fallecido en la misma localidad que es donde ha, residiendo a 201 años eh, hace poquito la verdad uh -huh. y otra señora la última ya eh, ha fallecido en bueno ha fallecido en la residencia de cabeza del güey eh, no sé su nombre realmente sé que falleció es del gordo Sí. Y me tienen dicho que se llama Segunda, me parece que me dijeron que se llamaba la señora y ha fallecido también. Fue ayer a los 101 años.
1: A los 101 años. Y es del
3: gordo, ¿no? Aunque ha fallecido eh, en Cabeza del Buey, ¿no? Mmm, sí, creo que. No, perdón, me he confundido del pueblo. Esta señora se llamaba Segunda Liseda. Sí. Eh, falleció ayer en la residencia de Cabeza del Buey y, bueno, pues ella es natural de Garlitos. En ah, de Badajoz. Garlitos. Uh
4: -huh. Sí.
1: Pues desde aquí le damos también nuestro pésame a la, a la familia, ¿no? que está muy muy claro, reciente la pérdida. ¿no?
3: Sí.
1: Daniel, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos. Y bueno, pues desde aquí animamos a todas las personas que nos estén escuchando a que entren en tu página de Facebook, Extremeños Centenarios, y a las sí. personas que tengan algún centenario cerca en su familia o algún vecino, claro. pues también que, que contacten contigo bueno. para que los incorpores sí. allí a tu censo.
3: Vamos a dar un número de teléfono, sí. que es el número de teléfono oficial de Estrovenia Centenario, y lo voy a decir ahora mismo. El número de teléfono es el 633-454116. 633-454116. En este teléfono, eh, cualquiera persona que tenga un familia centenario o familia centenaria cercana pues yo estaría encantado de poder felicitarlos en mi página.
1: Pues desde luego que sí. Las personas que nos estén escuchando, ya saben, 633-454116. Daniel, muchísimas gracias.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
4: Sé que tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo de nuevo mi querer.
3: Las horas
4: y los días conmigo pasarán, así el cariño mismo mucho amor nos dará. Este recuerdo de nuestro gran amor es el delirio que no puedo olvidar. Sé que tú quisieras, sé que tú quisieras, labios, apretas, labios apretas, así muy juntos siempre, hasta la eternidad.
1: Seguimos en Palabras Mayores y nos vamos a acercar ahora hasta el Hogar Extremeño en Madrid para conocer parte de la programación que tienen prevista para estos días. Para empezar, hoy tienen un acto que se titula Fuentes, Orales y Archivo. Es un proyecto desarrollado en colaboración con el Hogar Extremeño de Madrid durante el curso 2022-2023 y con el Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. De este proyecto y de toda la programación que van a tener a lo largo del mes de marzo nos va a hablar Pilar Rubio, que es vicepresidenta del Hogar. Pilar, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Pilar, eh, un mes de marzo cargado de, de actividades como siempre, ¿no? El hogar tiene muchísimas actividades y comentaba yo que hoy, justo hoy, hay un acto muy especial de un trabajo universitario realizado por, para recoger testimonios de, de extremeños en Madrid, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, mira, hoy concretamente eh, va a haber eh, unas conclusiones eh, de esa iniciativa de testimonios de Extremadura en Madrid eh, para eh, con, hablar de eh, las entrevistas eh, que nos hicieron a, a unos cuantos socios eh, eh, para, eh, digamos, eh, poder tener ese testimonio oral, esa fuente oral eh, de gente que somos extremeñas, que emigramos, eh, nos preguntaron acerca de, de esos momentos de, de la emigración, cómo los vivimos nosotros eh, también los estudiantes eh, de historia cultural de la edad contemporánea nos preguntaron eh, de nuestro paso por el hogar, es decir, eh, cómo vivimos eh, nosotros eh, todas las cosas y los encuentros que tenemos en el hogar. Y bueno, yo creo que fue grato y beneficioso por ambas partes. Uh -huh. Porque hablando con ellos, o sea, eh, nosotros dijimos que nos hacía muchísima ilusión que nos hicieran esa entrevista, porque ten en cuenta que para algunos de nosotros fue también rememorar eh, los trabajos uh -huh. de campo eh, que hacíamos en la universidad, ¿sabes? Con la diferencia, claro está, de, de que aquí era viajar desde el campus de, de la Complutense a la Gran Vía, que está a dos pasos, ¿no? Uh -huh. O sea, era muy cómodo. Pero también, hablando con ellos, lo que nos dijeron es que ellos habían aprendido mucho. Y eso es lo importante también.
1: Claro, de, las, de vuestra, vuestra propia experiencia, ¿no? La infancia en Extremadura y cómo se siente un emigrante en Madrid, ¿no? Sí, sí. Eh, un trabajo que además hoy, bueno, pues se van a exponer un poco la, las conclusiones y no sé si luego se va a poder escuchar en algún lado todos esos testimonios orales.
5: Sí, de cualquier manera eh, ya en la universidad tuvo ya un acto hace tiempo en el que, eh, eh, o sea, no, no solamente eran los profesores, sino que eran también los propios estudiantes los que, eh, eh, digamos, eh, exponían eh, en una clase eh, ...el trabajo que habían realizado, ¿sabes? Y luego, bueno, eh, yo generalmente también... ...o sea, eh, me suelen hacer una entrevista en Radio España... Eh, ...acerca de eh, los eh, actos culturales eh, que hacemos en el hogar... ...y entonces eh, también ahí sale referenciado... ...como el resto de los actos... Eh, ...también se han subido algunas de esas entrevistas... ...a canales de YouTube, ¿eh? Y luego, bueno pues también como elaboramos una memoria anual eh, para que tenga también referencia a la Junta de Extremadura de nuestras actividades, pues bueno, ahí también se ven reflejadas unas unas fotos, eh, eh, digamos, de, de todos los actos, ¿eh? de, ese, de todos los claro, meses. Y, y también de ese tenemos proyecto, ¿no? en nuestra página web, también se puede acceder eh, a un blog que tenemos eh, donde también se hace una pequeña referencia de cada uno de nuestros actos culturales.
1: Que no son que no son pocos, ¿no? Hablábamos de este acto hoy, pero también Muchas. mañana tenéis otra actividad, ¿no, Pilar?
5: Sí, sí. Mira, mañana además es que es muy curioso porque es que tenemos un, eh, un socio que es guitarrista muy bueno y es barbero porque él dice que nunca olvidemos decir que es barbero porque sí. él representa la sexta generación de barberos de su familia.
4: Fíjate. Y tiene
5: una exposición de utensilios, incluso del de, de siglo XVIII en adelante, ¿eh? de objetos que se han utilizado en, en barbería. Eh, entonces, a propósito del aniversario de la muerte de Paco de Lucía, eh, este señor, eh, Ladio Domínguez, eh, ha hecho en su barbería una exposición con fotografías y recuerdos de Paco de Lucía. Y entonces, eh, bueno, pues mañana vamos a ir un grupo de socios del hogar a, a visitar la exposición. Y... Ahí en Pacífico, que es donde tiene Sánchez Barcais, eh,
1: la, la barbería, es donde ¿no?
5: Tiene la barbería.
1: Y luego eh, sí. también el 8 de marzo hay una presentación de un libro, Mujeres Españolas Relevantes en la Historia, ¿no? De Julia Rodríguez Moñeno, ¿no?
5: Exactamente. Eh, mira, este día, o sea, es eh, Julia es eh, sobrina de don Antonio de Desmoñino, ¿eh? como sabéis bibliófilo y además que tiene una biblioteca con su nombre en Extremadura eh, ella hizo un libro, escribió un libro sobre mujeres españolas relevantes de la historia y bueno, la presentaré yo porque soy su prologuista y, y bueno el acto será muy ameno también porque solemos eh, siempre eh, eh, aportar y amenizar en los actos culturales con música y canciones pero antes de eso, vamos a tener el día 5, martes, eh, el grupo de tertulias literarias del hogar, porque hay un elenco de, de escritores, eh, digamos, socios. ¿eh? Es una tertulia abierta también a, a gente de otras profesiones, incluso amigos, aunque no sean socios, ¿no? Y esta vez, o sea, el martes 5, vamos a hablar, eh, la tertulia va a versar sobre Dulce Chacón. Uh -huh. tan joven, tan nuestra y que se fue Muy tan pronto, ¿no? Que se fue pues tan hablaremos, uh -huh. Claro, hablaremos de su poesía, de la voz dormida, de los cielos de barro, etcétera, etcétera.
1: Y Pilar, y luego ya el día 14 vais a tener un Festival Internacional de, de Poesía y Arte, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, llevamos varios años que, eh, bueno, como ya sabes que soy ateneísta, ¿no? entonces estoy siempre en contacto eh, con actos del Ateneo, eh, unas veces colaborando, u otras presentando. Entonces, hace varios años ya, en el mes de marzo, eh, solemos hacer un recital poético, musical y artístico en honor de las mujeres. Eh, claro, cada año se va modificando un poco, ten en cuenta que estamos en un mundo en guerra, en un mundo que, que también, o sea, eh, digamos, eh, tenemos que mirar eh, para mejorar el medio ambiente. ¿no? Claro. Entonces, eh, este año también el tema va a versar eh, sobre lo que hacen esas mujeres o lo que podemos hacer las mujeres ¿eh? Eh, también eh, por la paz y por el cuidado del medio ambiente. ¿sabes?
1: Por lo que podemos Entonces hacer cada una de nosotras. ¿no?
5: Claro, claro. Eh, el acto lo voy a copresentar eh, con Victoria Caro Bernal, que es presidenta de Retórica y Elocuencia del Ateneo. Y la verdad suele estar ameno, divertido, eh, porque pues hay recitado de poesía, hay música, hay canciones, también lectura de textos breves y también hay mm, interpretación. O sea, porque entre nuestros socios, pues lógicamente también hay gente de grupo de teatro eh, y de interpretación que, que aporta su granito de arena, ¿sabes?
1: Uh -huh. Un grupo muy muy rico, ¿no? Eh, culturalmente, ¿no?
5: Sí, eh, nosotros eh, tenemos un grupo de teatro, como ya sabéis, que se llama Teatro Gran Vía del Hogar, y luego también tenemos un grupo de coro, eh, Nuestra Señora de Guadalupe. Aparte de esto, tenemos eh, sopranos, eh, digamos que, que amenizan muchas veces nuestros actos o que tienen incluso actos específicos, eh, digamos, de un recital musical. Eh, tenemos también gente muy aficionada a cantar, o, o pianistas, o guitarristas, es decir, que bueno, pues somos un, un grupo variopinto,
1: claro, un pero poco... además uh -huh.
5: <ríe> pero además de todas las profesiones, ¿eh? o sea es decir, es que hay gente que, que bueno, pues que da gusto hablar con ellas y, y tratar con ellas porque ayudan en todo lo que pueden, o sea, hasta hasta colgar un cuadro, ¿no? Es sea, que además, que cuenta...
1: tendrán ganas de llegar al hogar, de, de tendréis ganas de juntaros todos, de bueno, pues de, sí. de fomentar un poco ese nexo de unión que es la, la región, ¿no?
5: A nosotros, eh, aparte de que siempre es, eh, nosotros siempre decimos que somos una ventana abierta a Extremadura y un faro de cultura. Es que también hay otra cosa, ¿no? Y es lo importante que es reunirnos simplemente por estar juntos, pues el otro día hicimos una comida, por ejemplo, eh, otras veces nos pasamos allí en la tarde o vamos a merendar, eh, bueno, pues también para eh, eh, poder eh, consumir un poco eh, las delicias de nuestro bar-restaurante, ¿no? Y simplemente por el hecho de juntarnos, de, 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 de hablar de nuestra tierra, eh, es decir, eh, bueno, es un punto de encuentro, eh, sí. no solamente es... Eh, Interesante a nivel cultural, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que esto es muy importante porque así tenemos ya otra, eh, como otros sentimientos, eh, esa, esa añoranza que a veces era. Eh, pues tristona, ahora es alegre, porque aparte de que no nos hemos ido de Extremadura, es que la estamos recordando continuamente.
1: Desde luego que sí, ¿no? Quizás hasta sois más más extremeños que muchos de los que están aquí porque valoráis más la, la tierra, ¿no? Y Pilar, eh, allá final de, de mes estaréis, imagino que contando los días para, para volver, ¿no? En las vacaciones de Semana Santa a Extremadura, ¿no?
5: Pues... Exactamente. O sea, nosotros ya estamos preparando la maleta. Es decir, nos vamos, eh, toda, o sea, toda la familia, eh, nos vamos a pasar eh, los días de Semana Santa y si pillamos alguno más también. Eh, porque, bueno, aparte de que es una delicia volver y encontrar la acogida de la gente que, que se pone tan contenta cuando cuando nos ve de nuevo, ¿no? Pues es también eh, disfrutar de, de nuestra tierra de los recuerdos de la infancia, de nuestra naturaleza, y bueno, degustar nuestra gastronomía, porque claro. sabes que cada época del año, en los pueblos... tiene la suya propia. O sea, hay, mm. Claro, hay pues, dulces típicos de cada época, hay comidas típicas de, de cada época, ¿no? O sea, el Viernes Santo, eh, tú te vas por mi pueblo y, y todo el pueblo huele a bacalao, <ríe> para hacer la cazuela de bacalao que llaman, ¿no? Que, que llamamos, entonces bueno pues yo heredé esa costumbre también de, de mi madre y, y todos eh, siempre que vamos en eh, Semana Santa, el Viernes Santo o sea que estéis invitados, podéis venir Qué a probar rico. la cazuela de bacalao
1: <risa>
5: Pues eh, Pilar
1: Rubio, <risa> vicepresidenta del Hogar Extremeño en Madrid, muchísimas gracias como, como siempre por haber estado con nosotros y por ese amor que tienes a, a Extremadura, gracias Pilar
5: un abrazo muy grande y gracias por acordaros de nosotros y, y por tener siempre presente el hogar extremeño de Madrid, esa atalaya que tenemos en, en Gran Vía y, y bueno y ese lugar que es el encuentro de todos, la casa grande de todos. Eh, abrimos nuestras puertas a todo el que llama a ellas y, por supuesto, o sea siempre es un referente de, de Extremadura.
1: Y hace luego que sí. Gracias.
5: Gracias a vosotros.
4: La chica del 17 de la plazuela del tribulete los tiene con sus toaletes, revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que no se explica a dónde va la chica. También plantar, por eso las vecinas las dan por murmurar y al verla tan compuesta lo dicen al pasar. ¿dónde se del 17, de dónde saca, va tanto como destaca. Pero ella dice: al verlas en ese plan, la que quiera convertirte es que se acuerde del refrán.
1: Seguimos en Palabras Mayores y tenemos con nosotros ahora en el estudio a nuestra compañera Ana Grajera porque ha investigado y ha realizado un reportaje sobre los apoyos que una persona con dependencia y sus familiares necesitan para poder recibir eh, atención y los apoyos que pueden recibir tanto de la Administración Pública como de las empresas y también de otras iniciativas. Muy buenas, Ana.
0: Hola, Guadalupe, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, esperando a escuchar tu reportaje, que además muy bien documentado y muy interesante porque es una situación en la que nos podemos ver cualquiera, ¿no? Sí. Siempre tenemos al lado a una persona con dependencia, sea una persona con discapacidad o sea una persona mayor y que necesita al final muchos apoyos y supone un coste económico, ¿no?
0: Cualquiera de nosotras, es cierto. Bueno, pues la primera puerta que he tocado, Guadalupe, es la de mi trabajador social de guardia, que se llama José mm. Julián Real. Él es trabajador social en servicios sociales de base de Monesterio y, de paso, ...en los servicios sociales de Canal Extremadura. Hola José, ¿cómo estás? Te hablo porque estoy preparando un reportaje... ...sobre personas que tienen a una persona dependiente en casa... ...por enfermedad, por edad, por discapacidad, lo que sea, ¿no? Mi duda es si alguien eh, tiene una persona dependiente... ...por accidente, por discapacidad, por vejez en su casa... ...entiendo que dentro de las ayudas públicas... ...de los apoyos de la administración habrá algo, ¿no?
6: Hola Ana, ¿qué tal? Bueno, pues mira, de lo que me pregunta de las ayudas técnicas para las personas dependientes existen tres modalidades. Hay unas ayudas que son las prestaciones sanitarias del, del Servicio Extremeño de Salud. Esas ayudas eh, se, se solicitan en, en los centros de salud con la trabajadora social y normalmente pues atienden lo que son muletas, eh, sillas de ruedas, andadores, esas cosas. Después en, en Cruz Roja también hay otra ayuda, que es la ayuda eh, domicilio complementaria, que ellos tienen pues ya camas. Eh, grúa, este tipo de, de ayuda. Y luego también existen otro, otro tipo de ayudas que están en los ayuntamientos, en los servicios sociales de base, que son las ayudas de contingencia. En caso de que una persona pues no tenga recursos económicos, eh, puede venir a, a los servicios sociales y nosotros le informamos, le tramitamos la, las ayudas eh, de contingencia para eh, productos no eh, reconocido, reconocidos por el sistema público. De, de salud.
0: Le pregunté a José Julián eh, sí. por el SEPAD, eh, que depende de la Junta, y él me explicaba que el SEPAD no da ayudas técnicas, sino prestaciones para la autonomía personal. Esto es dinero para que una persona cuida al familiar o para recibir, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio. Es que, como
1: yo decía, es un gran coste económico y además es empezar desde cero, ¿no? Con sí. tanta burocracia, con tanto papeleo, pero luego además también existen las empresas que ofrecen estos materiales ortoprotésicos que necesitan las personas. ¿no?
0: Sí, hemos hablado con algunas, eh, por ejemplo, con servicios asistenciales El Ángel, que tiene presencia por la región, y nos confirmaron que hay empresas como la suya que pueden alquilar estos materiales o venderlos. Si la familia en cuestión los compra, pueden solicitar la ayuda del SES que se da en función de la renta que tenga la persona y que ellos mismos, además del material, ofrecen esa posibilidad, la de tramitar la ayuda y registrar esa petición en el registro del SES. Y luego también, Ana,
1: has investigado y descubierto que hay iniciativas
0: ciudadanas que pueden ser muy interesantes. ¿eh? Sí, a una de ellas llegué al conocer a una persona a quien todo el mundo en Val de la Calzada conoce como Juani.
7: Bueno, pues soy Juan José Mazaleno, tuvimos la experiencia de... Mi padre mayor y el, el facilitar el trabajo a sus últimos meses de vida, pues el, el tener el, una un bienestar para poder moverle una persona muy mayor, muy gruesa, entonces pues te facilita mucho el trabajo de movilidad sobre todo. Eh, era una enfermedad degenerativa que prácticamente se iba agotando, entonces el problema era las casas que no están adaptadas para personas mayores. Y te encuentras con que cómo lo mueve Y dices, ¿y qué hago yo ahora con mi padre? Y muy agradecido porque es cuando te das cuenta de realmente del problema que se nos viene encima ya como está la sociedad en España, que somos ya personas mayores. Y, y ayudas hay pocas, ¿eh?
0: Supongo que una opción son las residencias. Sí, sí. Pero claro, no todo el mundo desea eh, o puede encontrar o puede, plaza.
7: Económicamente también, muchas veces, y personas que quieran ellos irse a casa, porque son personas mayores muy cerradas también de, de su cabeza, que han vivido en su casa y quieren morir en su casa. Que sacarlos de la de su casa es adelantarle prácticamente el fallecimiento, porque mi padre era una persona que no quería, y los últimos meses él quería morir en su casa. Y gracias a ellos le pusieron una, casa, una cama en el comedor. Lo pasábamos del comedor a su sillón, de su sillón al servicio, y gracias a ellos, pues, más dignamente pasó sus últimos días, digamos.
0: Y, insisto, estamos hablando de la gente que pues, eso quiere estar en su casa, no se quiere una residencia, pero también del, del peso mental para los hijos, las hijas, la, para familiares que les estén cuidando. Eso. Que tener estas herramientas supongo que alivia...
7: Es que no te has acostumbrado. Tienes que abandonar el trabajo, tienes que abandonar. Psicológicamente ves que una persona se va deteriorando porque no quiere que le ayude y ya se siente como más útil se levanta de la cama, lo sienta de su sillón parece que la vida, no sé no es que se, se arregle pero sí se lleva un poquito mejor eso también es digno de tiempo y de alabar igual que cuando falleció mi padre mi madre no quería ver aquellos aparatos allí a las seis y media de la tarde mi padre se entierra y le digo Alfonso vete a por los aparatos y a las siete estaba Alfonso quitando los aparatos que tener una llamada y tenerlo allí a los 20 minutos, eso es agradecer. Claro. Eso no se es olvida en la vida. ¿Antra
0: usted en una familia? Porque además como son dos familias...
7: Yo he entrado, hace ya tiempo los conocía, pero bueno, ahora ya mucho más desde luego. O sea, te une, digamos, porque te das cuenta que las personas se necesitan cuando uno tiene problemas. Cuando uno está bien no hay problema. Y ellos han estado ahí. Y yo espero estar al lado de ellos también, claro. Entonces pues estoy súper agradecido a la asociación.
0: Y ahora colabora con ellos.
7: Colaboro todo lo que puedo.
0: ¿Y quién es Alfonso? ¿Y quiénes son ellos? Pues son los miembros de una familia que además crearon hace ya algún tiempo una asociación que se llama Nos Movemos Contigo.
7: Pero cuando he puesto la mano, pues vengo para acá con el tema de papeles y me me llaman, como una amistad.
0: Le pedía a Juan que me los presentara y nos fuimos juntos a conocer este proyecto. El de un matrimonio, Conce y Alfonso, su hija Fátima y el resto de la familia.
7: Soy toda familia?
0: Sí, porque aquí somos cinco personas, no hay nadie más. Bueno, mi hermana María José... Ella, pues bueno, está como voluntaria con nosotros, ella es la que se dedica al tema de subvenciones y al tema
5: de, bueno, de todo lo que pueda salir papeleo, por ahí, papeleo, Eso, papeleo. 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 que también es importante, uh -huh. ¿eh? hombre, por suelto. O sea,
8: nosotros tenemos, ya te digo, tenemos mecánicos, tenemos electricistas, en esta familia hay de todo. No hay ninguno que haga dinero, pero hay de todo. <risa> ¿Este es vuestro local? Sí. Lo poquito que tenemos.
0: O sea, aquí guardáis el material sí. de vuestra. que luego se lo lleváis a la gente cuando lo necesita, sí. ¿no? Sí, cierra la puerta porque hace frente. Vale. Estamos en la sede de la asociación Nos Movemos Contigo, que cede material ortopédico a sus socios, ya sean particulares o
8: instituciones.
0: ¿Cómo nace todo esto? ¿Quién me lo cuenta?
9: Me pregunta. Yo que sé, porque esto fue
0: entre todos.
8: Tengo una niña que tiene un tumor. Y en fin, ya luego mucha gente... Yo también me sacaron problemas de pulmón. Y ves cosas que, que llegaban a ah, ves Que la cama del ayuntamiento nada más te la dejan un mes... Que si la grúa vale 80 euros al mes... Decidimos de hacer eso. Ya. Decidimos de coger y hacer esta asociación... Donde ponen los socios 200 euros al año... Donde te entra todo. Todo, 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 todo. La cama te... Te entran las grúas, te entran los andadores, sillas de ducha, sillas de rueda. Todo lo que tú ves aquí, sillas uh -huh. eléctricas, todo lo que tú ves aquí. Y ellos, pues claro, los necesitan, ¿sabes?
0: En este local de Valde la Calzada está parte del material. 180 camas no caben fácilmente en ningún sitio. Ni las grúas, ni los andadores. ¿Podrías explicar qué es cada cosa?
8: Esto es una cama articular. Esto es un transfer para coger de la ambulancia a la persona y echarlo a la cama en, en casa. Eso es una grúa. Está la enferma acostado en la cama
5: con un arnés.
8: Con un arnés. Ya se tira de la grúa para arriba. El paciente va sentado aquí ya.
0: Esto qué es? Pues
8: es puesto una pasarela que a una persona le da un hito y entonces pues
0: es eso.
5: Para, para,
8: para volver a
5: aprender a andar. Para volver a
8: aprender a andar.
5: En casa. Tienes que ir a rehabilitación. Mm. Bueno, ya te han dado el alta y tú tienes que seguir pues, haciendo rehabilitación en casa. Pues esto te lo facilita un montón, hombre.
0: ¿De dónde sale todo esto? Pues nos cuentan que son bastante autónomos. A veces lo compran, lo reparan o se lo donan, como la Residencia de Ancianos de Montijo, que les donó bastantes camas. También mantienen la colaboración con la Ortopedia Ortofarma de Badajoz y con el Ayuntamiento de Valde la Calzada. Les contactan personas con familiares dependientes a su cargo, pero también les derivan casos desde los propios hospitales.
8: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen de, llaman de paliativo, pues nosotros directamente cogemos, cargamos la cama en la furgoneta o en el carro ...y nos vamos directamente a casa del paciente... No ...pero
0: no paciente. tiene que ser socio vuestro...
8: ...sí, sí, le hacemos socio... ...está un año, bueno, aunque paliativo... ...un año no, los pobres ya cuando te llaman de paliativo... ...ya no, claro. nada, 15 o 20 días...
7: ...es duro porque es que es un trabajo psicológico... ...luego Alfonso tiene un sentido del humo... ...que a las personas que están bastante tocaillas le sube... ...pero claro, luego viene el problema cuando hay un... Una persona fallece, te encuentras en un ambiente triste y, y ahí también hay que tener la cabeza fría, el, el tacto de no tocar cosas que molestan. De, es complicado, es complicado. Había que hacer un cursillo, pero lo aprendió en la calle, que sí. era, la, era la, mejor, la mejor universidad que suele haber. Lo
5: que pasa es que, bueno, el contacto con la gente, pues siempre nos ha gustado, siempre, y ayudar, sobre todo, ayudar, siempre.
4: o parece sí. que vayamos a visitar a... Sí, es mi madre, mi madre. ¿Seguimos no, en
10: va. familia? Seguimos, Seguimos en familia.
7: Sí,
0: sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Encantada. Me llamo Ana. Un sí, sí. Parece Dolores, que... ella es mi madre. No cómics, pero... Entramos en el salón de Dolores y de camino, por el pasillo, viene su marido Luis, que padece Parkinson. ¡Los no, Ahí viene su suegro. ¡Hola! Ser dependiente ayer y hoy no es lo mismo. Ojo. Y las cuidadoras lo saben.
9: De mi madre lo tuve, bueno, desde que murió mi padre, 20 años. ...y la pobre pues eso... ...de que nos vinimos aquí... ...pues ya la escalera se la hacía... ...se la hacía muy puesta arriba... ...venían mis hermanos... ...la bajaban un poquito pero... ...muy pocas muy poca veces... aislada el eh, del mundo? ...sin poder salir a la calle... ...claro, casi. claro... ...claro que sí... ...y entonces no había esto... ...o sea que... ...no había estas cosas que, que hay hoy... ...y entonces hoy con mi marido... ...pues es otra cosa... Es otra cosa, porque lo primero que está mi yerno y mi hija, mi nieta, <ríe> que están las tres... Que a ver, ver qué le hace falta a su, a su abuelo para traérselo. Le tiene puesta una cama de esta elevadora Y bueno, está a gustísimo con ella. Desde que se la pusieron... Bueno, es que, es que si le valiera estaba todo el día acostado, ¿eh? <ríe> o, por ejemplo... Eh, los pañales, pues es una cosa maravillosa, que él se lo pone y está descuidado, lo mismo él está tranquilo que yo está, estoy tranquilo porque mi madre la pobre lo pasó mal, decía que eso eso, eso no, eso para ella era una, una cosa que, que vamos, que no, que no la quería, iba ella con su muleta, yo iba agarrándola y bueno y así, así pasó la pobre los últimos días de, de, de su vida
0: ¿Y usted? Sí, si le apetece, estoy haciendo un reportaje sobre estas herramientas que hacen más fácil la vida, ¿no? Que nos movamos.
2: Sí, sí, es verdad. La cama, esa, eh, se adapta la cama al enfermo y no. El enfermo a la cama.
9: Sé que tiene la cama, como tiene los pies en alto así, oye, la hinchazón de los pies se le, se le fue.
0: Dolores, encantada de conocerla. Un gusto de conocerle, muchas gracias. Dolores y Luis se fueron pronto porque tenían cita en el médico y mientras sus familiares les acompañaban a la puerta, me quedé un ratito ahí sola. ...rodeada de objetos aparentemente inertes... ...pero realmente... ...lo acabábamos de comprobar... ...dadores de vida...
1: Curiosidad de reportaje con testimonios tan bonitos y además muy interesante el ir viendo cómo han ido cambiando también a lo largo de los años los cuidados, ¿no? Como gracias a bueno poder contar con ayudas, contar con material, la dependencia bueno pues es más llevadera, ¿no? ¿A ti qué te ha aportado hacer este reportaje?
0: He aprendido mucho, sobre todo por las experiencias de personas dependientes eh, cercanas, ¿no? Observar cómo por ejemplo, nosotros no contábamos con esos materiales ni con el conocimiento de dónde ir a buscarlos y cómo a lo mejor el cuidado hubiera cambiado, ¿no? O la sensación de agotamiento de las personas que estaban más a cargo. Eh, he aprendido mucho y, y, y creo que reescribiría la historia de los cuidados, por ejemplo, cada uno pensamos en nuestra familia, de haber conocido esta información un poquito antes. Ojalá sea útil para quienes nos estén escuchando.
1: Seguro, seguro que ha sido muy útil esta información. Mil gracias Ana por haber estado hoy con nosotros en Palabras Mayores. Hasta prontito. Adiós Guadalupe. Chao.
4: Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero. Entonces tú sabrías que te quiero. Iris y echártelo en el suelo Entonces pensarías que te quiero porque no soy un ángel para ti? Que me enamoré cuando te vi. Si fuera yo la brisa o fuera como el viento A todos gritaría que te quiero Estoy soñando y sé que nada espero y sigo repitiendo que te quiero Entonces tú sabrías que te quiero Entonces pensarías que te quiero por qué? Todos y gritaría que te quiero.
1: Seguimos en Palabras Mayores y les vamos a proponer ahora visitar mañana sábado Yerena, porque se celebra su tradicional matanza didáctica. Es una fiesta de interés turístico regional. Nos va a contar todos los detalles y toda la programación la concejala de festejos de la localidad, que es Loli Millán, y que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Loli.
10: Hola, buenas tardes.
1: ¿Todo preparado para la gran fiesta de mañana?
10: Todo preparado. Salvo imprevisto, todo preparado.
1: Es una fiesta de Loli que, se, si no me equivoco, tiene 28 años. Sí, esta ya es, es la... la 28
10: edición. Mm. Sí.
1: ¿Y cómo, cómo va a ser para las personas que bueno pues se planteen mañana acercarse a Llerena, pasar por Llerena? ¿Qué se van a encontrar?
10: Pues mira, a partir de las 9 de la mañana se va a empezar con una degustación de perumilla y de aguardiente. Cosas típicas de las antiguas matanzas, sí. lógicamente. Y luego a partir de las 10 será la degustación de las migas. A partir de las 10 y media va a ser el despiece del cerdo, un despiece didáctico, va a ser un matancero de la comarca y va a estar explicado por un vamos, un presentador, va a ser el que vaya explicando pues, las distintas partes del cerdo, lo que se está despiezando, si es el jamón, si es la paleta y todo lo demás. Y una vez que se haga ya el despierte, pues ya se empezarán a, a elaborar las comidas. Se van a hacer 100 kilos de garbanzo, se van a hacer 625 kilos de carne y, y bueno, probadillas, tanto de salchichón como de chorizo y todo eso se va a dar, a degustar a la gente a partir de la una y media. O
1: sea que se va a poder comer de todo y además del cerdo se aprovecha todo, ¿no?
10: Sí, sí. Hasta las patas, <risa> dicen muchos, ¿no? Pues igual. <risa> y en fin, pues bueno, pues todo va a estar también amenizado porque a partir de la de las 12 de la mañana va a haber un, el grupo de cordos y danza del Moral de Usagre, que nos va a hacer una actuación. Luego a las 12 y media la banda de música va a hacer un pasacalle. Y luego ya para terminar todo, pues a partir de las 4 de la tarde vamos a tener un concierto en la plaza de Juan Luis Montoya.
1: ¿Suele acercarse mucha gente a la localidad en esta matanza?
10: Pues la verdad es que sí.
1: Mucho ambiente, ¿no?
10: Mucho, muchísimo ambiente. Eh, nosotros tenemos confirmados confirmado 15 autobuses que ya tienen estas sus reservas y demás, 30 autocaravanas y 6 autobuses más por la tarde de gente joven.
1: Sí, porque al final sí, es quiere. un encuentro intergeneracional, ¿no? Al final es un sí, poco sí, más, sí. mantener la tradición de la matanza, enseñar cómo lo, los matanceros lo hacían ¿no? y preparar la, la matanza para que también las nuevas generaciones sepan un poco cómo es esta, esta tradición. ¿no? Exacto,
10: exacto, exacto. Lo que es la tradición vamos nosotros. Pues yo, por ejemplo, sí lo he vivido de pequeña. Los de ahora no conocen nada exactamente de la matanza, pero es un buen momento para, para conocerlo.
1: Y para promocionar también productos extremeños, no solamente la, la carne, ¿no? Desde sí, primera sí, hora. Sí, luego,
10: sí, luego hay stands en los que se van a degustar, bueno, pues tanto jamón como lomo, queso, de todos los esos. En total son 23 stands los que hay expuestos, 18 están en la plaza y 5 en, en una plaza contigua, que es la plaza de San Juan.
1: ¿Y cómo, cómo lo viven la, las personas mayores de, de Llerena, el, esta fiesta?
10: Pues te digo que yo creo que lo, las personas mayores lo viven más que incluso los jóvenes. Los jóvenes se, como que se dedican más al tarde o a, a fiestas de los pas y demás, pero las personas mayores a las que les gusta venirse a las 8 de la mañana y empezar a verlo todo desde las 8 de la mañana. Claro, y
1: además los recuerdos que le traerá, ¿no?, de El las matanzas.
10: claro. ...efectivamente, nosotros yo recuerdo... ...bueno, pues levantarnos a las 5 de la mañana... ...a ver, matar el guarro y a todo lo demás... ...luego ya sus migas, sus perunillas, su anisito... ...mientras está alineando, todas esas cosas... ...hombre, que eso lo hemos vivido nosotros de pequeños... ...pero que ahora realmente eso no se hace... ...porque ya ni el guarro puede matar siquiera.
1: Claro, y también ver cómo se elabora el salchichón... ...el chorizo, todo el sí, proceso, sí, ¿no?
10: Sí, de hecho, la tarde anterior... Porque ya se ha hecho otros años, hay un taller para niños de 8 años en adelante que es la elaboración de chacina, uh -huh. en la que do, dos matanceras les van a enseñar a ellos cómo se alineaban y demás.
1: Sí, sí, cómo se prepara todo el proceso, ¿no? Para luego directamente sí, sí, poder ellos, cortarlo. Claro,
10: ¿no? sí, sí, sí.
1: Así que... Pues eh, Loli Millán, concejala de festejos de Yerena Muchísimas gracias por habernos acompañado Y que disfruten mucho mañana en esta matanza didáctica Muchísimas gracias
10: Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a, a nivel extremeño Y bueno, os invitamos a que podáis disfrutar también de la matanza Aquí estaremos Gracias Venga
1: Llegamos así al final del programa, despedimos programa y despedimos semana. Gracias por habernos acompañado. Disfruten de este fin de semana y si les apetece, el lunes volvemos a partir de las 8 y 5 de la tarde después del Boletín Informativo, aquí en Canal Extremadura Radio.